0: Bienvenidos al programa Viviendo por Fe con el Pastor Víctor Cesati Que las bendiciones de Dios estén sobre tu vida y sobre tu familia En Este día vamos a hacer un resumen Del principio de los matrimonios que hemos estado hablando so Vamos a entrar en, en, estos, en este tema del matrimonio tan hermoso y vamos a hacer un resumen de todo lo que hemos estado hablando. Primero vamos a leer Efesios capítulo 5, versículo 22. 21, vamos a empezar con el 21. Y se someteos unos a otros en el temor de Dios. Las casadas están sujetas a sus propios maridos como al Señor. Porque el marido es la cabeza de la mujer. Así como Cristo es la cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y el cual el cual es su salvador así que como la iglesia está sujeta a Cristo así también las casadas lo no estén a sus maridos en todo maridos amar a vuestras mujeres así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella o sea que si sí, la mujer debe estar sujeta a su marido pero si el esposo debe amar a, a su esposa y dar su vida por ella que pues para ellos se necesitan muchas agallas, ¿no? Otra vez, maridos, amar a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la Iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra de Dios, a fin de presentarla, dice a sí mismo, una Iglesia o una esposa como una, no tuviera mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuera santa y sin mancha. Amén. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus, a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto a Cristo y de la iglesia. O sea, Cristo, Pablo está usando a Cristo, comparándola, que es la cabeza, comparándolo con el hombre, y la iglesia, comparándolo con la mujer. Y así como Cristo dio su vida por la iglesia, sin otros, el hombre debe ser su vida por su esposa. Y, y al final el versículo 33 dice, por lo demás, dice, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo y la mujer respete a su marido. Bien interesante no lo, lo, la importancia y dice, someteos unos a otros en el Señor. So, en este día hemos estado hablando en los últimos cuatro o cinco días sobre los principios del matrimonio. Y quiero traer a tu, a, 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 a tu atención a algo eh, eh, algo sobre el matrimonio que tocamos al principio. Los alarmantes señales del índice del divorcio en los Estados Unidos es el más elevado entre las naciones, perdón, entre los nacionales del, mil, del mundo occidental. Con un matrimonio de cada cuatro termina en divorcio. A pesar de esto. El 90% de los norteamericanos contraen matrimonio. Es, un, es, es, es excelente, ¿no? El 90%. O sé sea que un 10% vive sin casarse. La necesidad de mantener su identidad varonil puede hacer que el hombre se sienta amenazado. Con frecuencia encontramos matrimonios destrozados de que, la, de, de, que da la impresión de que no pueda más más remedio más de que la separación o el divorcio, como la única respuesta a una situación intolerante que nunca se debía haber producido. Las necesidades del matrimonio son extraordinarias. Necesitamos llevar ciertas necesidades a, puedan, que, que puedan satisfacer eh, del matrimonio para que sea excelente comunicación, respeto, sanidad, perdón, que es lo que vamos a estar resumiendo en un, en un, en un, en un poco de, de tiempo. El amor importante es la, la adaptación, el, la aceptación, eh, los cambios, el perdón, la confidencia. Entonces, estos son principios prácticos que un matrimonio necesita, son... Vamos a resumir este, estos principios en, 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 esta, en esta plática de este día. Y eso, eso, nomás quiero traértelos a tu atención, que estuvimos hablando. Y decíamos, pues, que un matrimonio, los principios de un matrimonio son lo práctico. Lo que tú necesitas es, lo primero decíamos, comunicación. La comunicación es como el resistor. Entre más hablas, eh, se, se, se me entiendes? Se, se, se unen. Eh, entre menos hablan, se alejan. Entonces, eh, eh, no importa la situación, como ustedes, con tu cónyuge, muy importante hablar. Y tiene que ser la eh, eh, tienes que hablar y ella tiene que hablar ahora. Pues necesitamos también y no, pedirle al Señor que nos ayude para escuchar, porque a veces es difícil escuchar es muy rápido para hablar dice la Biblia que somos prontos para hablar pero que no se enoje so, el matrimonio es una conversación mira prolongada examinada por, dis por disputas dos, dos, dos personas un hombre y una mujer eh, más y más adaptarse a los a sus no nociones de el uno con el otro con el proceso del tiempo so, 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 eh, recuerda es la, la comunicación se explica no la comunicación es hablar que hablen hablen y no importa que te enojado el asunto es que dice la Biblia que no te vas a dormir enojado el segundo es el respeto ahora la Biblia habla aquí sobre en el versículo 33 donde leímos en, en Efesios 5.33 dice por lo demás dice cada uno de vosotros o sea esposos ame también a su mujer como a sí mismo ahora qué tanto tú te amas Dice, y la mujer respete a su marido. O sea, estas son dos cosas bien prácticas. Si tú amas a tu esposa, ella te respeta. Si tú respetas a tu esposo, él te ama. Eh, bien importante, ¿me entiendes? O sea, que no, no se me olvida una anécdota que escuché de, de un matrimonio que la, es, eh, la esposa fue a consultar al pastor y, y le dice, pastor, pues mi esposo no... No me pone atención, llega del trabajo, se pone a ver la tele, se pone a ver su teléfono, sus, sus textos, sus, sus mensajes, etc. Y, y no le importa you know, venir y, y, y darme atención. Entonces dice: ¿Y por qué? Dice: ¿Cómo lo trata? Dice: No, pues sinceramente lo trato mal, ¿me tienes? Lo, lo, lo sobajo, lo humillo, le digo que no sirve para nada. Y le digo que. You know, que es un tarugo, que es un tonto. Entonces entonces él le dijo, mira, vamos a cambiar de canal y ahora vas a decirle lo mejor. dice, que él es el mejor hombre que tú has conocido en la vida, que es el más, el más guapo, que es el más fuerte, que es que, 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 que nunca hubiera escogido a alguien más que a él para casarse. Y sí, dicho, hecho iba a casa y cambió el canal y el esposo llegó y se sentó y empezó a hacer vino, lo, lo normal de todos los días y de repente eh, su esposa estaba en la cocina y de repente le oyó dice, "¡Hey, viejo! Tú eres el hombre más guapo del mundo que yo he conocido. Y el hombre rápido como que reaccionó y se levantó y dice, ¿qué dijiste vieja? que tú eres el hombre más guapo, más fuerte, más eh, hermoso, más bueno que yo he conocido y que me casé contigo y, no, y, y aquel hombre se levantó y se fue y la abrazó y, y le dice ¿qué necesitas que yo haga por ti? y, y de allí cambió todo, entonces muchas veces el, el, el cambio de tono, el cambio de voz, el cambio de palabras surge, surge ¿me entiendes? también un cambio en la persona, entonces el respeto, el respeto es muy importante ¿me entiendes? el amor y el respeto trata como you know, de, cómo, de cómo trata la esposa puede satisfacer su necesidad de ser amada las esposas están hechas para, para amar y el respeto es el reconocimiento del valor inherente so, tenemos que aprender a respetar ¿sabes? So, okay respeto es la base, mira, de las, el, el respeto es una de las bases sobre la cual se sustenta la ética y la moral en cualquier campo y en cualquier época, fíjate nada más, o sea que no importa en cualquier campo tú estás, en el negocio, en el trabajo, en el matrimonio, en la familia, el respeto, Benito Juárez dijo el derecho al respeto que no es la paz, su so, so, so respeto debe de ser eh, eh, una, una relación mutua con, con, entre dos, de un esposo y una esposa, sería agradable, ¿me entiendes? Ah, que, que, que desarrollemos el respeto. Y muchas veces en el matrimonio se, de, de, se pierde el respeto, entonces tenemos que cultivar el respeto. No es tan fácil, ¿me entiendes? Ahora, después de que hemos estado casados un año, dos años, tres años, cuatro, cinco, seis años, o siete años, o diez años, o 20 años, nos hemos lastimado nos hemos dañado nos hemos maltratado entonces entonces se perdió todo ya, ¿me entiendes? Eh, entonces tiene que haber sanidad ¿okay? tiene que haber perdón es muy importante el perdón que es que perdón y perdonar pero tiene que haber sanidad entonces es necesario decir que me, los, los recuerdos dolorosos causan obstáculos que bloquean los matrimonios y puede llevarnos al divorcio muchos de nosotros cargamos recuerdos de palabras hostiles promesas no cumplidas, relaciones rotas estos recuerdos funcionan como cenizas calientes alrededor de las cuales tenemos que evitar sentir de nuevo el dolor que nos produjo Amén. entonces es bien importante que nosotros sanemos en espíritu, alma y cuerpo Ahora Pablo, perdón, Juan, le escribe a, a Gallo y le dice, a amado Gallo, dice mi, mi, dice, mi deseo, mi oración, mi anhelo, es que tú seas prosperado en todas las cosas y me llama mucho la atención porque le dice, es el tercero de Juan, capítulo 1, versículo 1, y, y, y le dice, amado, o sea, o sea, es como decirle estimado. Yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas. O sea, que cosas se refiere a la materia, al dinero, al trabajo, ¿me entiendes? Al, al empleo, al negocio, todas las cosas. Ahora, y que tengas salud. Ahora, salud, está hablando de la salvación, está hablando de sanidad, está hablando de paz. Y lo dice Así como prospera tu alma, o sea, la, el alma se refiere al espíritu, el alma y el cuerpo. Entonces, quiere decir que Amado tenía, eh, eh, estaba, estaba, es una, una persona madura, feliz, dichoso, próspero. Entonces, pero dice que, pero ahora Pablo dice que él quería que prosperaba en lo material también. Porque si, tú, tú puedes estar próspero en el alma, pero económicamente puedes estar, ¿me entiendes? sino un poco... ¿me entiendes? sino pasando por crisis entonces Dios quiere que seamos prósperos en todos para poder servirle mejor, entonces hay que sanar, mira, para que nuestro matrimonio funcione mejor nuestra familia funcione mejor, tenemos que sanar tenemos que perdonar, es el otro de los eh, eh, Cristo vino mira, para sanar nuestros recuerdos dolorosos Dios ha prometido darnos gloria en vez de ceniza y esto incluye las cenizas de nuestro corazón quebrantado Cristo vino a poner en libertad a los cautivos, incluyendo a los presos cautivos en cárceles de sus dolores pasados. O sea que eh, Dios quiere restaurar tu corazón, ¿me entiendes? Pero para eso tiene que ser sanado. Ahora, la sanidad viene después de que tú perdonas, de que tú pides perdón. El, el, el perdón, ¿me entiendes? Este no es No, no es automático. El perdón es algo que eh, eh, este, se, 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 se obtiene por medio de perdonar. El perdón es, es el acto de no retribución, de, eh, es el acto de no retribuir las ofensas con el castigo merecido. El término griego, ¿me entiendes? Apeimi es el más usado para la idea de perdonar. El Nuevo Testamento como, como, tenemos que como el hombre por medio, como el hombre por su pecado ha perdido la relación con Dios, so, es necesario obtener su perdón para restablecer su relación. So, es, es, el perdón es, es, eh, eh, es lo que mira, sana y reconcilia el matrimonio por muy herido que esté. Wow, mira, fíjate, o ¿sabes que Acuérdate la congregación. Eh, el respeto, ¿eh? la sanidad, amén, y el perdón. Entonces el perdón es el que te ayuda a sanar. Ahora, cuando tú perdonas, entonces ya, ya es fácil amar. Dice la Biblia que en eh, 1 eh, Corintios 13, 13, dice, hay tres cosas que permanecen. Eh, la fe, eh, la esperanza y el amor entonces, ¿me entiendes? la fe, la esperanza, cuando hay amor a, de Dios, tenemos otro de los principios, es el amor entonces, el amor fluye, pero a través del perdón, cuando tú perdonas puedes olvidar y puedes, tu amor puede ¿me entiendes? reencenderse y, y empezar a amar a Dios y luego amar a tu cónyuge Amar a tus hermanos, amar a tus hijos, amar a tus enemigos, amar a tus seres queridos. So, es bien importante que tú, me entiendes, puedas cultivar todos estos principios prácticos. Y elaboré allí en el tema bastante en cada uno de ellos, pero hoy estoy uno más un resumen breve de cada uno. Ahora estuvimos hablando, acuérdate, esa es la comunicación, el, 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 el respeto la sanidad, el perdón y el amor a ver, y luego después del amor ahora sigue también la, la adaptación ¿Entiendes? que tú puedas adaptarte adaptarte a cualquier situación eh, eh, no es vivimos en unos tiempos difíciles eh, vivimos en tiempos donde a veces no tenemos todo lo que queremos o o todo lo que necesitamos. Entonces, necesitamos adaptarnos a, a cualquier situación, ¿me entiendes? Eh, adaptaciones es, es bien importante que nosotros aprendamos a adaptarnos. Si saben adaptar, si debemos de adaptarnos a nuestro estilo de vida, o a nuestro, dice, a nuestro carácter o personalidad para poder vivir como matrimonios en una sociedad donde cada día, se promueve el libertinaje matrimonial, que se puedan vivir sin casarse y si te llevas bien entonces te casas, so, la adaptación no es fácil no es fácil eh, uno, de, uno, uno se adapta a lo bueno fácilmente pero a lo regular a, o a la miseria o a la recesión o a la pobreza uno maldice esa situación, entonces cuando uno se casa, uno Promete estar con la persona toda la vida. Entonces hay que, hay que adaptarnos. A ver, Pablo dice en Filipenses que él aprendió a vivir. Entonces la adaptación, y mencionaba también que los, los delfines, no los delfines, los tiburones, cuando están pequeños los metes en una alberca y nomás crece a la capacidad donde pueda estar en la alberca. ¿verdad? Pero cuando lo sueltas en el mar, crece a su capacidad completa entonces está, está la adaptación entonces la aceptación uno necesita aceptar a la persona tal y como es y la situación entonces so, so está la aceptación amén eh, hacemos una pregunta ¿sabes quién eres? Eh, eh, ¿eres, quien, o, ¿eres igual o inferior a tu cónyuge? Uh, bien importante este eh, eh, ¿qué hace o deja de hacer su cónyuge? Que, que le llene más profundamente, qué le ha pedido con mayor frecuencia a su cónyuge, de qué forma le suele expresar su amor a su cónyuge. O sea que ahora usted no puede cambiar a su cónyuge, entonces tiene que aprender a aceptarse, tiene que aprender a adaptarse. Decimos que el psicólogo francés Emilio Durkin nos dice, basado en su investigación con las tribus primarias que primitivas, dice que la, la, la aceptación tiene que ver con, con lo que tú crees, es como que nuestra declaración de fe, que tú crees de ti mismo, que tú crees de Dios que crees de la palabra, entonces eso te ayuda también a aprender a aceptar a la persona, y la adaptación pues ya hablamos, ahora vienen los ajustes, los cambios ahora los cambios nos traen crecimiento estuvimos hablando de los temas del crecimiento nosotros crece, cuando hay cambios y fluimos con los cambios, crecemos espiritualmente, emocionalmente, espiritualmente, mentalmente, psicológicamente, en matrimonio con nuestra familia. Cuando tú estás, eres flexible a los cambios, los cambios nos traen crecimiento. Ahora, muchas veces no nos gustan los cambios. ¿A quién a nadie le gustan los cambios porque los cambios a veces traen presión traen intensidad entonces los cambios a veces nos hacen explotar y, y, y en un matrimonio siempre hay cambios ahora, el matrimonio se trabaja el matrimonio es algo que eh, tú tienes que trabajar 24 horas al día en tu matrimonio y, no, o sea, y especialmente tu persona y luego pues tu matrimonio se va cultivando de acuerdo a tu a tu vida, o sea te he mencionado que el libro que escribí restaurando el matrimonio y su familia lo escribí para mí porque yo quería ser un mejor esposo, un mejor padre, un mejor hijo, un mejor, una mejor persona, un mejor líder. Entonces, entonces uno tiene que cambiar primero muchas veces. Entonces, acuérdate, es, 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 aprende a perdonar y eh, eh, el, 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 mira, el perdón es lo que sana y reconcilia el matrimonio por muy herido que esté. Ahora hay otro, otro punto que, que voy a elaborar un poco más y es la confidencia para terminar. Este, y aquí terminamos el resumen del de principio de los matrimonios. Eh, la confidencia, y si la confidencia está estrechamente relacionada con la privacidad, eh, como alguien dijo, la, la ropa sucia se lava en casa, ¿me entiendes? lo que pasó hay una frase que dice lo que pasó en la casa de la abuela se queda en la casa de la abuela ¿me entiendes? En, 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 ¿me entiendes? entonces es importante que, que tú seas una persona confidente en tu matrimonio que si, si vas a hablar con alguien habla con alguien que te va a ayudar a cultivar tu matrimonio no que va a venir contra tu matrimonio no busques a nadie que va a, a nomás a palmearte en la mano y decir oh mira tienes problemas con los, oh, si y así son todos, ¿no? Necesitas ir con alguien que te ayude para poder ser mejor esposa, mejor esposo, mejor hijo, mejor hija, mejor padre, mejor madre. Eso Decíamos otra vez, la confidencia está estrechamente relacionada con la privacidad, y se puede, mira, considerar como una ex, eh, eh, ex, extensión, mira, extensión controlada de la misma. Es una, es, es un rasgo de la amistad íntima y un ingrediente importante en ciertos tipos de conductas profesionales ¿Entiendes? aquí entra la ética la ética profesional y como, como la que existe entre doctor y paciente o abogado y cliente eh, hay un dicho que dice eh, pueblo chico chisme grande entonces tenemos que tener cuidado que si nosotros somos consejeros, si nosotros somos pastores, si nosotros somos eh, o sea, cónyuges, que, que tengamos cuidado, ¿me entiendes? Que no no, no no, divulguemos lo que alguien vino y nos dijo, ayúdenlo. Y allí quedó. So, la confidencia genera una serie de importantes cuestiones éticas, es especial, sobre las cuales son sus límites en su propósito. Se debe asegurar a cada miembro de la pareja que todo lo que tra se trate en las sesiones será una formación confidencial. Por lo, por lo más importante, que dice, no es decirlo, sino cumplirlo. Otra vez, pero lo más importante no es decirlo, sino cumplirlo. Si este principio no se cumple, la gente tendrá, temerá acercarse al consejero. Cuando una persona viene a hablar acerca de su problema, generalmente espera que el consejero guarde en forma confidencial toda información que se le compartió. A pesar de que el consejero pueda tener las mejores intenciones, exige el peligro, existe el peligro de que revele por accidente parte de la información. Para evitar esto debemos tomar una determinación con la ayuda de Dios de nunca hablar acerca de otras personas, especialmente en forma de crítica. Nunca se me olvida algo que yo leí, me parece que dijo Cicerón. Si vas a hablar de alguien, eh, si vas a hablar de alguien, ¿me entiendes? No hables nada si no vas a hablar nada bueno más o menos por ahí ¿no? Entonces, sí, sí. no digas nada bueno digo nada malo de alguien si no vas a hablar pero si vas a decir algo di algo bueno si no mejor no digas nada o sea que, eh, lo, que tú seas como una tumba me entiendes que tú, tú te pongas un cierre en la boca eh, te, Ténganos mucho cuidado me entiendes En que nosotros podemos ah, este, este, como nosotros podemos guardar el, el me entiendes la la, et, la ética me entiendes de respeto guardar esa, esa palabra me entiendes de ser confidente y, y, y mencioné las las, las las cuatro C's que vienen siendo las cuatro claves para para un ministerio min, matrimonio exitoso el compromiso con Dios y con su cónyuge la comunicación me entiendes es muy importante a veces podemos hablar con Dios pero y luego habla con tu cónyuge y luego la consagración, que tú nomás te consagres para Dios y para tu cónyuge. Y luego la comprensión, que, que tú comprendas, ¿me entiendes? Y lo, la comprensión evita los celos. La comunicación, otra vez, te une más y más. La consagración eh, te, te ayuda a no tener ojos para nadie más. Y el compromiso, pues es por vida, no es... No es por cinco años, no es por diez años, no es por veinte años, no es por cincuenta años, es por vida, ¿me entiendes? Entonces, otra vez, el matrimonio se trabaja, es por toda la vida, hasta que la muerte lo separe, ¿me entiendes? sí y, y, y yo te puedo hablar, ¿me entiendes? De ejemplos, pero nunca se me olvida a mi mamá, ¿me entiendes? Que mi papá la maltrataba mucho, o sea, muchos, muchos ah, maltratos, con verbales y a golpes como si fuera un animal y me recuerdo que la golpeaba tanto que ella a veces quedaba desmayada, tirada en el piso teníamos que levantarla y llevarla a su, a su cuarto y, y ella eh, 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 varias veces fue a, a, ¿me entiendes? A, 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 a confesarse con el sacerdote y el sacerdote le dijo oh, deja a tu marido y, y, y en una ocasión se fue, pero regresó y entonces dice, ¿y por qué regresaste? Dice, bueno, por mis hijos. Entonces ella hizo, un, 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 hizo una reflexión ¿no? y dice, mis votos es que es por vida hasta la que la muerte nos separe. Eso después nunca mi madre se volvió a ir y ella murió, ¿me entiendes? al lado de mi padre, a pesar de los maltratos y de los abusos ella, ella, me entiendes sufrió hasta la muerte ella, y, y no era creyente bueno, al final ella aceptó a Cristo cuando, su, por su, como su salvador personal cuando yo la, eh, ya le, le, le dije que, que yo era cristiano entonces, pero ese es un ejemplo que mi madre nos dejó a todos que es por vida ¿me entiendes? no es no es por dinero, no es por, porque te tratan bien, ¿me entiendes? pero para eso, pues necesitas agallas, ¿no? y una mujer virtuosa, dice la Biblia, quién la hallará? no es tan fácil, encontrar una mujer, que quiera morirse contigo, y, y, y a veces, especialmente, si hay maltratos, si hay abusos, pero yo te animo, mujer, hombre, que no, respeta, respétense uno al otro, eh, perdónense uno al otro, amense uh, uno al otro eh, olviden el pasado pídanle a Dios que los ayude pidan un consejo, pidan ayuda este es tu programa viviendo por fe con el pastor Victor Cesati. y yo quiero orar por ti ahí donde tú estás Dios te ruego por este matrimonio por esta familia te ruego que les bendigas Padre. bendice a su familia, bendice a su hogar que ellos puedan ser una bendición a otros matrimonios Señor Abre las puertas del cielo, Señor, y que, que, que ellos puedan entender la importancia, Señor, de, 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 de la comunicación, del amor, del respeto, Señor. Que, que así como tú moriste por nosotros, que ellos puedan estar dispuestos a dar su vida, su tiempo, por, por, por cada uno de ellos. Que Dios te bendiga y tengas un gran día.